0: Bonjour à tous
1: et à toutes, et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny.
0: Et Anna. Et aujourd'hui, on vous propose un épisode consacré au prochain film de notre célèbre cinéma club. Ce film, c'est Drôle de Frimousse, Funny Face, de Stanley Donen et nous aurons le plaisir de vous le présenter dimanche 20 février à 17h, comme d'habitude au cinéma L'Archipel à Paris. Venez nombreux, nombreuses, et euh, si vous n'avez pas l'occasion de venir au Cine Club, c'est pas grave, vous pouvez aussi voir le film. On espère en tout cas que cet épisode vous intéressera. Fanny, dis-nous ce que c'est ce film.
1: Alors, le film Funny Face, drôle de frémousse en français, c'est donc un film, comme vous vous en doutez, musical. Un film américain de Stoney Donnan, qui est sorti en 1957, et qui a dans les rôles principaux Audrey Hepburn, Fred Astaire et Kate Thompson. Le scénario est de Leonard Gersh et les chansons de George et Ira Gershwin, euh, auxquelles on ajoute trois chansons écrites par Roger Edens.
0: Oui, alors Roger Edens, qui est un compositeur et directeur musical qui a énormément travaillé pour la MGM, mais là, on va expliquer un peu, mais là, ce film est produit par Paramount. Et alors, apparemment, euh, Roger Edens était en couple avec euh, le scénariste du film Leonard Gersh.
1: Oh là là, les potins <rire> Alors, Funny Face, c'est une comédie musicale qui reprend donc le même titre qu'une autre comédie musicale, une comédie musicale de 1927, donc 30 ans plus tôt, on avait déjà eu un Funny Face, mais sur scène, et aussi avec Fred Astaire, et aussi avec des chansons de Ira et George Gershwin. De Funny Face, mais en fait, il s'agit de deux œuvres totalement différentes, au sens où l'histoire voilà, n'a absolument rien à voir. Et en fait, on n'a que quatre chansons du Funny Face de Broadway de 1927 qui subsistent dans le film de 1957. Il s'agit des chansons Funny Face, donc la chanson titre, mais aussi la chanson s Wonderful que nous avons déjà entendue dans américain à Paris, et ensuite de deux autres chansons, Let's Kiss and Makeup et He Loves and She Loves.
0: Oui, et en plus de ces quatre chansons donc reprises de la comédie musicale de 1927, on a aussi deux autres chansons de Gershwin et donc trois nouvelles chansons, donc c'est une sorte d'hybride bizarre entre une adaptation, une comédie musicale avec chansons originales et un jukebox musical, on va dire ça comme ça. Le réalisateur c'est bien entendu Stanley Donen, c'est son film suivant après Bofik sur New York en 55 qui marquait la fin de sa collaboration Sniff avec Gene Kelly. Et donc il fait ce film à la Paramount, après avoir fait bien entendu tous ses films à la MGM, et la même année il fait aussi Pajama Game avec Warner, bref, il est en train de se diversifier. Si vous voulez savoir des trucs sur Pajama Game, on a fait un épisode sur ce film également. Alors apparemment, Donen et Roger Hedens ont commencé la pré-production chez MGM, mais il y a eu des difficultés par rapport au contrat Paramount, notamment d'Audrey Hepburn, aussi le fait que les droits de la musique de Gershwin appartenaient à Warner, Bref, c'est un bazar, donc du coup, il y a eu un espèce d'accord qui leur a permis de ne pas travailler pour une fois avec MGM et de faire donc ce film chez Paramount.
1: Ce qui donne un résultat euh, finalement assez bizarre hein, d'un film qui ressemble en beaucoup de points malgré tout à un film MGM, oui. puisqu'on a des stars de la MGM, enfin des stars de la MGM à cette époque, hein, Fred Astaire, on a euh, Kate Thompson, Roger Edens, qui ont beaucoup travaillé en, en coulisses à la MGM, et pourtant, il s'agit d'un film fait dans un studio concurrent. Oh <rire> <rire> Funny Face a aussi ce site un petit peu atypique d'être une comédie musicale qui va être beaucoup tournée en décor naturel en particulier pour les extérieurs puisqu'on va revenir euh, très vite sur l'histoire mais sachez dès à présent que Face se déroule en partie à Paris et qu'il ait fait le choix donc de tourner sur site en décor naturel ça n'est bien sûr pas la première fois que Stanley Donald fait ça, puisqu'il avait, avec Tip Kelly, obtenu une toute petite semaine de tournage à New York pour les premiers plans de un jour à New York, mais là, vous le verrez, c'est beaucoup plus développé, on a beaucoup, beaucoup d'extérieurs et donc on suppose sans doute beaucoup plus qu'une semaine de tournage sur site et on a même retrouvé une émission euh, CD Panorama, une des grandes émissions de la télévision française de l'époque qui a filmé euh, le tournage de Funny Face donc on a quelques images du tournage de Funny Face c'est disponible sur site de Lina on vous mettra ça en lien, c'est plutôt rigolo à, à regarder
0: Oui c'est très fameux, surtout les commentaires du présentateur français, enfin, Voilà, c'est très amusant on vous encourage à regarder ce petit passage euh, Fanny Fais ta magie <rire> et raconte-nous l'histoire, comme tu sais si bien faire, raconte-nous l'histoire de Funny Face.
1: Bon, si j'arrive à rendre ce, cette histoire à c'est vraiment que je suis très très forte, parce qu'il faut dire que l'histoire est plutôt simple. C'est vrai. C'est une comédie musicale qui nous entraîne dans les coulisses d'un magazine de mode new-yorkais du nom de Quality Magazine. En, en réalité, il s'agit d'une parodie assez explicite du magazine de mode Vogue. Sa rédactrice en chef est euh, Maggie Prescott, incarnée par Kate Thompson, et le photographe euh, star du magazine, et euh, Dick Avery, incarné par Fred Astor. Tous deux sont à la recherche d'une nouvelle égérie pour le magazine, et ils vont jeter leur dévolu sur euh, Joe Stockton, incarnée par Audrey Hepburn, qui est une jeune libraire new-yorkaise qui pourtant est davantage intéressée par la philosophie que par la haute couture. Ils arrivent pourtant à la persuader de devenir leur égérie en lui faisant miroiter la perspective d'un voyage à Paris, et elle y voit l'occasion de rencontrer le philosophe euh, Flostre, dont elle est absolument euh, fan. Après la, la suite de l'histoire, donc se déroule à Paris et euh, on suit les, les aventures de, de ces trois Américains à Paris et évidemment de la trilha amoureuse qui va se nouer euh, entre Joe et Dick.
0: C'était très clair <rire> <rire> Euh, on voulait faire, euh, comme on fait de temps en temps, un petit point sur notre rapport au film. Alors moi, personnellement, c'est un de ceux que j'ai vu très tôt dans le développement de ma passion pour euh, la comédie musicale euh, hollywoodienne classique. Je sais pas exactement pourquoi, mais je crois que j'avais le DVD. Et je me souviens que j'avais remarqué que c'était Paramount, euh, et non pas la MGM qui produisait le film. J'en gardais un bon souvenir, mais je l'avais pas revu depuis très longtemps. À la revoyure, l'intrigue est quand même assez inepte, on va dire ça comme ça, mais je trouve par contre que c'est magnifiquement mis en scène, les couleurs sont incroyables, il y a un côté très moderne, très pop, donc c'est très plaisant.
1: Oui, je me suis fait la réflexion en revoyant quelques images du générique, qu'on a vraiment l'impression qu'on est passé
0: à autre chose, enfin, voilà, qu'on est mmh. passé
1: au film euh, des affaires des années 50, des années 60, ce qui est logique, hein, c'est l'époque du film, mais euh, il y a une vraie rupture euh, par rapport au canon euh, précédent. Euh, moi, c'est un film que je pense avoir vu assez tardivement, entre guillemets, dans ma passion pour la comédie musicale Bon, ça veut dire que je l'ai quand même vu il y a sans doute euh, au moins 10 ou 15 ans. Euh, mais en tout cas, c'est pas un film que j'ai vu au tout début de ma découverte du musical hollywoodien, parce que moi j'étais vraiment très très Fred Yunny, très très Jean Kelly, plus que Fred Astaire, euh, donc voilà. Mais en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite, euh, adoré. Je pense, à cause d'ailleurs de cette, euh, de cette intrigue, enfin de cette Hybridation entre euh, l'univers du musical et celui de la mode, aussi euh, à cause de la présence de Kate Thompson euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, et je, je me suis aussi pas mal servie du, du film pendant ma thèse. En réalité, moins que ce que je pensais, euh, je pensais qu'il y avait plus d'analyse détaillée du film dans, dans ce que j'ai pu écrire, mais, euh, mais en tout cas, je finis la, la thèse, je finis le livre sur une analyse d'un numéro de Funny Face.
0: Analyse d'un numéro de Funny Face que tu vas nous livrer dans cet épisode
1: Bien évidemment, le recyclage est toujours présent.
0: <rire> Alors petit point sur le casting du film et les personnages, évidemment on a Fred Astaire, il s'agit de son avant-dernière grande comédie musicale avant La Belle de Moscou, film auquel on a également consacré un épisode si vous voulez vous y reporter. Alors il a 58 ans à ce moment-là et je trouve que dans Funny Face il fait vraiment vieux. Plus que dans la Belle de Moscou, bizarrement. Alors, c'est peut-être dû en partie au fait que ses costumes dans Funny Face sont, sont vraiment euh, ringards, quoi. Enfin, il, a, il porte des espèces de gilets immondes, euh, censés montrer, je sais pas, qu'il est juste photographe, quoi. Que c'est pas un mec euh, mondain, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il est très mal habillé. C'est vrai. Et du coup, que ça vieillit un peu, quoi.
1: En plus, c'est d'autant hein, plus criant que les femmes sont, au contraire, hyper bien habillées. Oui. Lui, il, est, ouais, il a vraiment l'air d'être en haillon, c'est curieux. Mais Je pense qu'il apparaît aussi d'autant plus vieux qu'il y a une très très grande différence d'âge avec Audrey Hepburn, plus qu'avec Sid Charis, puisque ici ils ont 31 ans de différence, alors qu'avec Sid, il n'est que de 24 ans son aîné, donc bon. Je pense que ça ne joue pas en la faveur d'Aster. Mmh. Bon, il y a aussi l'idée que c'est une ancienne star, alors qu'à l'époque, Audrey Hepburn est vraiment une toute jeune star, donc ça aussi, euh, plus que l'âge des acteurs, je pense que ça joue. Ouais. Et euh, là, il a, une fois de plus, une position de « supériorité » entre guillemets par rapport à la jeune Audrey Hepburn dans ce rôle de mentor, vraiment, qu'il a façonné selon son désir, enfin, selon l'idée qu'il se fait d'elle. D'ailleurs, ce personnage hein, de photographe incarné par euh, Fred Astaire, c'est directement inspiré du photographe Richard Avedon, euh, photographe star, et de la relation qu'Avedon avait avec le mannequin Susie Parker. On a ici vraiment un film qui va filer la métaphore du fait qu'il la révèle, à la fois en tant que mannequin star, en tant que photographie aussi littéralement, mais aussi qu'il la révèle à elle-même, et ça, c'est quelque chose qu'Aster fait, euh, fait vraiment souvent, qui va être totalement en phase avec son emploi habituel de Pygmalion, qu'on retrouve d'Oristoparay, dans, dans Six Stockings. Par la danse, il va révéler la femme à elle-même et surtout euh, corriger finalement ses euh, supposés défauts qu'elle avait, c'est-à-dire euh, une beauté qu'elle ignorait, une sensualité qu'elle réprimait ou un sens du spectacle qu'elle refoulait. juste à l'heure, on a vraiment cette idée qu'il va la façonner à son image. Et on a aussi cette métaphore de la photographie, hein, qui est toujours un petit peu euh, problématique puisque c'est littéralement en faisant une photo de Joe qu'il s'aperçoit de sa beauté et du potentiel de cette femme. Donc on a toujours, là encore, un jeu assez récurrent dans le genre du musical entre les femmes et l'image qu'elles projettent avec ce danger hein, de réification <rire> directement des femmes en les confondant avec leur image.
0: Par rapport à cette histoire de Pygmalion, c'est vrai que j'ai vu un lien assez fort avec La Belle de Moscou, hein, qui est vraiment tournée juste après. Le côté, voilà, euh, l'héroïne qui est une femme intello, qui a des principes et à qui on va apprendre la frivolité toujours à Paris, en plus. <rire> au début, c'est une fille naturelle habillée comme un sac, hein, on va le ça, comme ça. Dans Funny Face, qu'est-ce que c'est que ce long gilet affreux qu'elle porte au début <rire> Et donc, il y a aussi l'idée qu'on va la relooker, quoi. Et, euh, et ce côté Pygmalion, transformation d'une femme simple, entre guillemets, en femme du monde, ça annonce aussi euh, le rôle d'Audrey Byrne dans My Fair Lady en 64. Hmm. Alors justement, Audrey Burn, c'est sa première comédie musicale, et c'est elle, pour le coup, qui chante
1: contrairement à My Fair Lady, mm. où elle est doublée par Marnie Nixon. Ce qui m'a semblé assez étonnant, c'est que alors que Draper a une formation danseuse classique, ici, je trouve que c'est quand même assez peu exploité. Et bon, finalement, pas beaucoup plus dans My Fair Lady. Euh, bah, ici, c'est vraiment dommage, parce qu'avec Aster, je pense qu'il y aurait quand même eu des occasions. Mm. Audrey Byrne avait commencé sur les planches de Broadway dans l'adaptation non musicale de Gigi en 51, et c'est ce succès qui va lui ouvrir les portes d'Hollywood.
0: Oui, donc elle aura un grand succès au cinéma avec la comédie romantique Vacances romaines en 53, un succès surprise qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. À la suite de ça, elle signe un contrat pour sept films à la Paramount. Elle tourne notamment Sabrina en 54 et Ariane en 57, deux films de Billy Wilder, ou encore Guerre épée en 56. Et au milieu de ça, elle a aussi le temps de gagner le Tony Award de la meilleure actrice dans une pièce en 54 pour Ondine. Bref, elle était déjà hyper reconnue à ce moment-là. Et elle retravaillera avec Donan sur deux superbes films non musicaux que sont Charade en 63 et Voyage à deux en 67. Autre interprète marquante de ce film, c'est Kate Thompson. Alors Fanny, dis-nous qui est cette femme.
1: Alors Kate Thompson, c'est une arrangeuse, compositrice, chanteuse, coach vocal, star de la MGM. Euh, elle a la particularité d'être une très très proche de Judy Garland, ham ham ham, diront les rumeurs, au point qu'elle <rire> est la marraine de Liza Munelli. <rire> euh, donc, Kate Thompson, qui a travaillé avec de nombreuses vedettes du commune musicale sur contrat euh, à la MGM, elle a en particulier beaucoup contribué au style, en fait, de performance de Judy Garland, euh, notamment dans le côté excessif, les grands gestes qu'elle fait lorsqu'elle chante, en particulier, on va dire, après la deuxième moitié des années 40, hein, quand elle va vraiment développer un style adulte. On voit particulièrement la patte, on va dire, de Kate Thompson dans le numéro The Great Lady as an interview de The de Folies, vous savez, le numéro où Judy Garland joue à la diva, et en fait, c'est ce style que euh, Garland va aussi beaucoup développer euh, dans sa seconde partie de carrière, euh, après le cinéma, hein, plutôt sur scène. Et Kate Thompson, euh, elle a aussi la particularité d'être euh, autrice de livres pour enfants, donc on va dire aussi dans une deuxième partie de carrière, elle va créer le personnage de Héloïse, euh, c'est une petite fille expliègle qui vit au, à l'hôtel Plaza à New York dont certains auraient dit que la Zaminelli est un modèle pour Eloise. Euh, ah ouais, ouais j'ai lu ça quelque part bon, c'est vraiment un livre pour enfants qui est très connu aux états unis mais pas vraiment chez nous mais, euh, mais voilà je trouve ça rigolo un peu on va dire comme collusion des, des univers comme quoi travailler à la MGM ça mène à tout
0: <rire> mais par contre elle a quasiment pas joué dans d'autres films si non
1: elle a joué dans trois films euh, Ouais, c'est euh, vraiment euh, assez paradoxal On peut dire d'être à, à ce point Une figure emblématique du studio euh, Mais euh, uniquement derrière la caméra Enfin je dis c'est paradoxal Mais il y en a beaucoup Mais euh, c'est paradoxal finalement Qu'elle a aussi fait une incursion <rire> devant la caméra
0: Oui c'est ça, oui c'est étonnant Concernant le personnage qu'elle joue Donc de Maggie C'est un personnage apparemment inspiré De l'éditrice de mode Diana Vreeland Qui a été éditrice pour le magazine Harper's Bazaar Puis rédactrice en chef chez Vogue euh, on voulait aussi mentionner que l'acteur français Michel Auclair joue donc le fameux professeur Flostre, le professeur de philosophie, c'est un comédien euh, assez prolifique du cinéma français, qui a joué on va dire sur de nombreuses décennies, hein, on l'a vu, de La Belle et la Bête de Cocteau en 46, jusqu'au Marié de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau en 71, et même au-delà, donc euh, voilà, ils sont allés chercher un, un comédien français euh, très connu et expérimenté.
1: Et je pense aussi que du fait que ce soit tourné sur site, encore une fois, la plupart des tout petits rôles sont des vrais Français. Contrairement à ce thème américain à Paris, tu sais, on avait vu qu'ils avaient ramené oui. tous les Grecs et tous les non-américains <rire> européens vagues qui traînaient à Hollywood.
0: Oui, tandis que là, c'est vraiment des Français qui jouent les Français, ouais. Voilà. Alors, parlons un peu des, des thèmes explorés dans ce film.
1: Tout d'abord, je vais parler de cet exotisme français qui vraiment va traverser tout le film. « Funny ça fait partie de cette veine de comédie musicale qui se délocalise en France et plus particulièrement à Paris pour exploiter, en fait, on va dire, tous les clichés romantiques autour de la vie de Lumière. Alors, c'est une tendance qui a bien sûr traversé toute l'histoire du genre de la comédie musicale, hein, de The Love Parade de Lubitz en 1929, à Moulin Rouge de Besserman en, en 2001, et même au-delà. On pense aussi à Gigi hein, de Minelli en 58. Mais c'est une tendance, cette délocalisation de la comédie musicale à Paris, qui est particulièrement prégnante dans les années 50. De hein, toute façon, on parlait indirectement hein, tout à l'heure de, de Six Talkings, qui est la même année, qui est aussi Fred Astaire et qui est aussi à Paris. Mm. Et en fait, entre euh, l'année 1951 et l'année 58, on a pas moins de dix comédies musicales américaines qui vont se dérouler euh, tout ou en partie en France soit, on va dire, plus d'une par an, à une époque où, comme vous le savez, le genre est vraiment de, de moins en moins productif. Bon, la comédie musicale n'est pas le seul genre des années 50 concerné par cet exotisme français, parce qu'on va avoir, de manière générale, plusieurs films américains qui vont se dérouler en France, mais on va dire que, pour un genre, la comédie musicale à la recherche de spectaculaires, Paris et, et, ses, et ses merveilles sont un, un terrain particulièrement propice.
0: Alors, autre thématique, c'est la satire du monde de la mode.
1: Alors là encore, c'est quelque chose qui n'est pas du tout spécifique à, à Funny Face, au contraire, on va dire qu'on a toute une veine de comédies musicales qui vont s'hybrider avec l'univers de la mode. On pense à Roberta, avec Junior Rogers et Fred Astaire dans les années 30, euh, mais aussi dans les années 40, Cover Girl en 44, hein, qui va aussi retracer l'itinéraire d'une icône de la mode, où on peut aussi plus ponctuellement retrouver les motifs du défilé euh, on pense à Stop Parade, le passage The Girl on the Magazine Cover, ou évidemment dans Chantons sous la pluie, le passage Beautiful Girl, où on a dans les deux cas des espèces de calendriers de filles euh, à, à l'image du calendrier d'un magazine de mode. Là encore, je pense que c'est directement lié au fait que l'univers de la mode et des costumes, c'est une dimension spectaculaire particulièrement propice pour la comédie musicale. Dans Funny Face, une grande partie de la beauté du film vient de la beauté des costumes. On a des costumes réalisés par Edith Head, donc grande costumière de l'âge d'or hollywoodien, qui a notamment beaucoup travaillé avec Hitchcock. Et, euh, on a pour euh, l'ensemble des costumes Edith Head, mais aussi en particulier pour Burn, des costumes d'Hubert de Givenchy, pour euh, lequel Audrey burn était égérie.
0: Alors, pour parler du contenu précis de cette satire du monde de la mode. Il y a une scène qui m'a quand même un peu dérangée au début. Sur, euh, donc on a un premier personnage de mannequin qui est présenté comme particulièrement idiote, donc la scène est très moqueuse, j'ai trouvé ça un peu misogyne.
1: Ouais, c'est assez, assez pénible comme scène, hein, parce que c'est vraiment euh, très très appuyé, euh, et en plus, on a ce double truc, on a un, un mannequin d'abord euh, initialement moqué pour être trop bête, et ensuite euh, Jo, donc le personnage de Dreyburn, qui va être moqué parce que elle est elle pas assez glamour. Illustration assez parlante de toutes les injonctions faites aux femmes, euh, avec cette idée bien sûr que la femme parfaite, elle est tout à la fois intelligente mais aussi glabour. Et d'ailleurs c'est explicitement ce, ce qu'ils recherchent, hein, euh, Dick et Maggie, hein, ils disent, on cherche une fille qui puisse être belle mais aussi avoir l'air intelligente. Et c'est bien évidemment ce en quoi Joe excellera une fois qu'ils l'auront remodelée à leur vie.
0: Autre séquence qui est beaucoup mieux, <rire> c'est la séquence des séances photos qui s'enchaînent dans différents décors et costumes, où on voit donc l'héroïne jouée par Audrey Hepburn prendre de plus en plus confiance en elle, et prendre goût aussi au mannequinat, donc, euh, à prendre la pause, etc., à donner des idées. Et donc c'est une succession de petites scénettes comme ça, qui se terminent chacune par une image fixe de la photo prise par le photographe joué par Fred Astaire.
1: Ouais, cette séquence euh, qu'un extérieur à Paris, elle est vraiment effectivement hyper belle, avec un jeu aussi sur le noir et blanc, sur des photos en noir et blanc qui vont avoir des petites touches de couleur à la fin. Et c'est aussi la, la séquence, la suite de scènes, qui se conclut par euh, ce plan hyper euh, iconique de euh, Eburn qui euh, descend le, le Louvre en, en imitant la victoire de Samotras, là, avec le, le costume qui vole au vent. Oui qui n'est pas l'affiche du film, mais qui est une photo qui a été beaucoup reprise, j'ai l'impression, sur les visuels DVD. Oui. Une image qui est vraiment devenue assez marquante, je
0: trouve. Dans le genre ça tire du monde de la mode, il y a une phrase qui m'a fait rire, donc, dite par le personnage de Kate Thompson vers la fin, où elle dit à Fred Astaire oh, « Vous appartenez au monde de la mode, nous sommes des gens froids, artificiels, totalement privés de sentiments. » Ça m'a fait rire. Il y a un petit côté, ça annonce un peu euh, le Diable s'habille en Prada, mmh. qui est un film, donc, beaucoup plus récent, hein, des années 2000, qui avait aussi un personnage d'éditrice de magazines de mode inspiré d'une personne réelle
1: ce qui est assez rigolo, c'est que justement, pour une fois, ce type de personnage est pas franchement antipathique. C'est vrai. Parce que d'habitude, on montre ces femmes-là comme étant vraiment très très dures, très très méchantes avec les autres femmes, ce qui n'est pas vraiment le cas du personnage de Thompson.
0: Non, c'est vrai, elle est plutôt sympa, ouais. Elle essaie de faire son boulot, et bon, comme les deux ils sont en train d'avoir une histoire d'amour, ça, ça perturbe un peu ses plans, mais, euh, mais ouais, elle est plutôt sympa. <rire> et, euh, et du coup, l'intrigue se termine par, évidemment, un grand défilé triomphal après toute une série de mésaventures, donc, euh, ça inscrit le film presque dans la tradition du backstage, hein, tous ces films euh, qui sont sur la préparation d'un spectacle et qui vont se terminer par euh, la représentation euh, triomphale.
1: Oui, d'ailleurs, euh, ça m'a fait penser aussi que dans la classification qui fait des films, Rick Altman, celui qui fait la, la typologie hein, des trois genres de comédie musicale, il dit dans sa définition du, du backstage qui se déroule dans l'univers du spectacle ou de la mode et des magazines. Ah oui. Donc, euh, ouais, c'est vraiment explicitement euh, mis ensemble.
0: D'accord, donc on pourrait dire que Funny Face, c'est une comédie musicale backstage.
1: Complètement. <rire>
0: <rire> Alors, autre univers qui est euh, satirisé, je ne sais pas si ce mot existe, par le film, c'est, on va dire, le Paris intellectuel, style Saint-Germain-des-Prés et ou Montmartre. Donc, on va avoir euh, les philosophes existentialistes, il y a même Sartre qui est mentionné à un moment dans la chanson Bonjour Paris. Et ici, ils sont parodiés en empathicalistes. <rire> puis, voilà, tout ce qui est les artistes avant-gardistes, etc. Il y a une scène vraiment marrante quand euh, les personnages de Kate Thompson et de Fred Astaire vont incognito dans une soirée organisée par donc, des empathicalistes et qui se font passer pour un couple américain qui est passionné par ça. Et alors dans cette scène, il y a la présence à un moment d'une chanteuse française un peu mélo, je dirais à la Juliette Gréco, qui chante un espèce de cliché de chanson suicidaire, avec plein de contre-chants sur euh, Fred Astaire et Kate Thompson qui commentent et qui se moquent, je trouve ça un moment assez rigolo. Et ça m'a fait penser à la chanson « Sexy French Depression » dans « Crazy Ex-Girlfriend ». Il fallait bien qu'on mentionne « Crazy Ex-Girlfriend » à un moment. Ouais. Chanson qui parodie justement ce style de morceau dépressif qui est apparemment associé à la France.
1: C'est dans ce film où elle se, elle se balade et elle voit des, des couples qui se frappent et puis après qui, qui s'embrassent. C'est quoi dit Ah mon amour Mais oui, t'as raison j'ai l'impression qu'il y en a certains dans les critiques que j'ai pu lire qui ont vraiment pris au premier degré cette tournée en dérision des intellectuels français en mode les gros un incultes qui comprennent rien à nos philosophes. Je trouve que c'est vraiment plus subtil que ça parce qu'on n'a pas du tout l'impression du rouleau compresseur de l'entertainment un peu à la Six Talkings qui vient tout corriger. Même si le philosophe flostre en question est présenté comme bidon, les aspirations intellectuelles, finalement, de, de Joe euh, sont pas totalement ridiculisées et invalidées. Donc, je trouve que c'est un petit peu plus subtil que, que d'habitude.
0: Alors, je trouve qu'elles sont pas ridiculisées par le film, mais c'est un petit peu ambigu parce qu'au sein du film, en fait, le personnage d'Aster est insupportable, mm. et lui, pour le coup, il ridiculise un peu ça, il se moque d'elle à plusieurs reprises de ses ambitions intellectuelles, on va dire ça, à un moment, il parle du fameux philosophe, là, le professeur Floss, et il dit euh, à Joe :« Il s'intéresse à votre intellect à peu près autant que je m'y intéresse. J'étais tellement choquée.
1: <rire> c'est vrai, j'ai revérifié -re euh, ce, ce passage, ça m'a. Oh ouais, j'avais pas du tout euh, capté, mais c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez atterrant. Non mais Fred, qu'elle bougea. <rire> mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose comme tu dis, du personnage et pas du film en, dans son entier. Parce qu'à ce moment-là, il est vraiment montré comme antipathique.
0: C'est vrai qu'il, on le perçoit très antipathique. Mais bon, comme à la fin, il y a quand même le couple, la création du couple et tout, tu te dis, ouais, je sais pas, yes. c'est
1: quand même lui qui l'a pas. Ouais.
0: Il y a un petit questionnement euh, sur cet aspect-là. Est-ce qu'on est censé être d'accord avec Aster je, je pense pas quand même. Mais c'est pour ça que je trouve, en fait, dans ce film, le plus faible, c'est de loin la relation amoureuse, quoi. Parce que tout le reste, l'aspect satirique mmh. est plutôt marrant, plutôt malin et tout. Mais toute la relation amoureuse, c'est. <rire> Justement, c'était le point suivant de, des thématiques du film, donc la relation euh, entre le personnage de Burn et celui de Fred Astaire, et plus particulièrement les relations hommes-femmes, comment elles sont présentées dans le film. Alors, bon, il y a la question de la différence d'âge hein, qu'on a explorée dans ce couple. C'est un petit peu pris en compte dans l'histoire, parce qu'à plusieurs reprises, le personnage de Fred Astaire est montré comme étant de la vieille école. Donc effectivement, c'est là que le film peut avoir un petit peu de recul par rapport à ça. Il y a un moment assez marrant et, et assez... Euh, enfin, on peut se questionner un peu sur le sens qu'on est censé lui donner, mais il y a une scène dans le Café Intello où euh, il y a une femme, en, en gros, euh, qui vient draguer Fred Astaire, qui est habillée un peu à la garçonne, en plus. Mmh. Et du coup, Fred Astaire est un peu heurté par ça. Il dit « Dans mon pays, ce sont les hommes qui invitent les femmes à danser. » Mais, bon, Audrey Hepburn, à ce moment-là, lui répond « Vous devez venir de l'âge de pierre. » Donc voilà, il y a une petite réflexion sur ça. Et du coup, le fait que Fred Astaire soit plus âgé est pris en compte par le film.
1: Sans du tout, pourtant, renoncer à l'intrigue romantique, alors que ça avait quand même été un peu le cas dans Daddy Longlegs qui est deux années plus tôt et pour laquelle il a une différence d'âge légèrement supérieure avec Leslie Caron. Parce que du coup, c'est un film de 55 et à l'époque, il y a 33 ans d'écart entre Caron et Aster Et Daddy Longlegs du coup... Bon, on est sur ce film hyper... <rire> cringe, on va pas y revenir. <rire> Mais où normalement, il n'y a pas trop d'ambi... enfin, pff, non, c'est entièrement craigné en fait. <rire> euh, T'es pas censé avoir une vraie relation amoureuse entre les deux parce que je pense qu'il s'était dit ça fait trop, genre 33 ans c'est trop, mais 31 ans ça passe, c'est subtil Hollywood.
0: <rire> je pense que la limite c'est 32, ça paraît logique. <rire> oui, oui, c'est pour ça que c'est un peu étonnant, mais bon, c'est au moins un peu pris en compte dans l'histoire quoi. Et donc pour le personnage d'Audrey Burn. On va dire l'enjeu du film, c'est le conflit entre sa passion pour la philosophie et sa vie de mannequin et aussi sa relation amoureuse. Et du coup, il y a des moments vraiment violents hein, quand, euh, notamment, Fred Astaire vient la chercher dans le bar alors qu'elle vient de rencontrer son idole, donc le fameux professeur, et qui lui fait sa crise de jalousie.
1: Oui, à ce moment-là, il dit d'ailleurs à Flostre qu'il le pensait plus vieux. Peut-être qu'il est tout simplement vexé, qu'elle lui préfère un homme plus jeune. <rire> <seul. rire> Fred, t'es <'étais> dépassé. <rire>
0: Et du coup, c'est voilà, un peu dommage parce que ça se résout en faisant en sorte que euh, l'idole philosophe du personnage de Drea Byrne soit un connard harceleur, hein, puisqu'il essaie de coucher avec elle, ce qui dévalorise un peu ce monde qui la passionne et aussi ce qui donne raison au personnage de Fred Astaire. Donc, j'étais un peu, peu agacé par ça. Oui,
1: alors que bon, lui aussi, Fredo, il a beaucoup insisté avant qu'elle dise « Oui, hein, on ne va pas revenir là-dessus, mais bon. » Il n'est pas, pas tout blanc comme l'aise non plus.
0: <rire> <rire> c'est ça. Passons maintenant aux numéros, les différents numéros du film, qui sont tous intéressants à chacun à leur titre. Le film commence par une chanson qui s'appelle Think Pink, qui a été écrite par Roger Hiddens et Leonard Gersh. C'est assez étonnant parce qu'on commence le film sur le personnage de Kate Thompson, qui est quand même euh, censé être un personnage secondaire. Et donc c'est un numéro qui la présente, entourée de toute son équipe, où elle leur donne des directives. Et donc sa directive, c'est Think Pink, Penser Rose. C'est un peu son motto. Et du coup cette couleur est déclinée en plein de vêtements et autres produits, il y a même du shampoing rose, du dentifrice rose, c'est assez marrant.
1: On a une, vraiment une très belle mise en scène du numéro avec un décor tout blanc, tout rond aussi, Enfin, c'est les locaux du magazine en fait, mais c'est très, très beau visuellement parlant avec ces petites touches de, de rose partout. <rire>
0: Ouais, je suis complètement d'accord, il y a une très belle recherche plastique avec les couleurs pastel justement, le jeu sur la symétrie aussi dans la pièce du magazine, là c'est assez classe. Le deuxième numéro est un solo de Audrey Byrne, il s'agit de How Long Has This Been Going On qui était une chanson qui avait été à l'origine composée pour la fameuse comédie musicale Funny Face de 27 mais qui n'avait pas été utilisée.
1: C'est une chanson qui si elle n'avait pas été euh, utilisée pour la comédie musicale euh, était déjà connue je pense que c'est une chanson qui a eu connu beaucoup d'interprétations différentes et de reprises avant de, de figurer dans le film. J'ai l'impression d'en en entendre plein d'enregistrements hors du film.
0: Oui, ouais, c'est une chanson assez célèbre. Ouais. Très belle, d'ailleurs.
1: Là, je voyais fille de Gérald et Bing Crosby l'ont chanté au moins. Ah oui, qui avait été dans la comédie musicale Rosalie, en 1928. Donc, dès 1928, elle était dans une comédie musicale, même si ce n'était pas Funny Face. Enfin,
0: oui, donc c'était déjà un morceau de Gershwin, cool. C'est une sorte de « I want song » du personnage Audrey Dre qui est seul dans la librairie après sa rencontre avec Fred Astaire, et cette rencontre lui fait penser que peut-être elle a envie d'avoir une autre vie que celle qu'elle mène. C'est un numéro assez simple et assez joli. La chanson titre arrive bientôt, donc la chanson « Funny Face », qui est un numéro qui se déroule dans la chambre noire de photographe donc, euh, du personnage de Fred Astaire, donc avec une lumière rouge, c'est très très beau hein, visuellement, et donc, c'est un moment de déclaration d'amour de Fred Esther à Audrey Byrne, suivi d'une petite danse. C'est très, très classique, mais, mais très original dans la manière dont on s'est filmé, et, et je trouve ça vraiment beau.
1: J'aime beaucoup comment dans, dans cette danse, on a vraiment cette idée de joyeuse complémentarité qui s'exprime dans une danse qui est d'autant plus fluide et naturelle qu'elle va se déployer dans l'espace vraiment étroit et circonscrit de cette chambre noire baignée de lumière rouge.
0: Numéro suivant, c'est « Bonjour Paris ». Donc ça, c'est une chanson de Roger Edens et Leonard Gersh. C'est un numéro extrêmement chouette. Je pense que c'est celui que j'ai le plus regardé. En tout cas, quand j'ai revu le film, là, c'est celui dont je me souvenais le mieux. Donc, on a les trois personnages, donc euh, Fred Astaire, Audrey Hepburn, Kate Thompson, qui, à peine arrivés à Paris, disent chacun qu'ils veulent aller se reposer. Mais en fait, ils vont visiter la ville, chacun de leur côté. Donc Kay elle va plutôt dans les quartiers euh, pour faire du shopping, etc. Fred Astaire va voir les lieux touristiques, et Audrey Byrne, elle va voir les quartiers Intello. Puis ensuite, ils se retrouvent ensemble, par hasard, à la tour Eiffel. C'est un numéro assez chouette. Alors, il y avait un truc dont je ne me souvenais pas, c'est la danse des guides touristiques, ça j'ai adoré. là. Ah oui Ils font un peu la cour, entre guillemets, à Ketonson, en mode, viens, je vais oui. te faire visiter la ville, j'adore <rire> Et ce côté un peu touristique, euh, ça fait penser euh, beaucoup, je trouve, au numéro d'introduction d'Un jour à New York, dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y était aussi euh, trois personnages qui visitaient une ville euh, et dans les décors réels de cette ville.
1: Oui, parce qu'on a aussi euh, la, la sélection, comme dans Un jour à New York, des lieux les plus emblématiques de la capitale, ici de Paris. Euh, on a les quais de Seine, les champs Élysées et cette apothéose à la Tour Eiffel, on va dire le monument le plus connu. <rire> ça me fait aussi pas mal penser à Gigi. Euh, le numéro Gigi dans le film Gigi avec Louis Jourdan qui se balade aussi dans les jardins parisiens
0: en criant Gigi. gigi. Oui c'est vrai. Et alors à noter que Bonjour Paris c'est une chanson qui a été reprise plusieurs fois par Liza Minnelli lors de ses venues en France bien sûr. Euh, elle l'a chantée à la Fashion Week de Paris en 73 c'est d'ailleurs un moment qui est recréé dans la série Alston de Ryan Murphy on en avait parlé. Et elle l'a aussi chanté, j'imagine, à d'autres occasions, mais j'ai trouvé une vidéo d'elle chantant cette chanson lors d'un de ses concerts au Palais des Congrès, donc de Paris, en 91.
1: C'est sûr que c'est une accroche assez, assez idéale.
0: <rire> ah bah oui, bonjour Paris, oui, pour accueillir ton public parisien, on fait pas mieux.
1: Avec son sens de la propos qu'on lui connaît, là, ça, évidemment.
0: <rire> très bon choix. Numéro suivant, qui est un des numéros, je trouve, très marquants du film. L'instrumental, en fait, c'est un instrumental mêlé d'autres airs du film, on va dire, qui donc s'intitule Basal Metabolism. C'est une scène qui se déroule dans le fameux café intello euh, en fumée. Et euh, ça va être euh, très original puisqu'il s'agit d'une danse jazz hyper euh, contemporaine euh, avec Audrey Hepburn qui circule dans l'espace du café, qui danse notamment avec deux hommes. En fait, le personnage, à ce moment-là, fait ça pour provoquer euh, le personnage de Fred Astaire qui est présenté encore une fois comme étant euh, old school. quoi.
1: Je m'étais dit qu'on pouvait peut-être voir un lien entre cette danse qui est vraiment à la fois arythmique, très déstructurée et les danses dont on avait déjà parlé, qu'on peut qualifier de danse excentrique un petit peu à la manière d'une Charlotte Greenwood parce qu'on peut retrouver en fait dans, dans ces deux types de danse une similaire volonté de s'affirmer en dansant en dehors des normes. Alors, bien sûr, ce qui est un peu ambigu dans le film ici, c'est que la danse que fait Audrey Hepburn, c'est une sorte de parodie, en fait, de danse moderne, enfin ce qu'on appelle à l'époque la danse moderne, c'est-à-dire la danse dansée par des chorégraphes et des danseuses comme Martha Graham. Et en fait, c'est quand même un type de danse, euh, et ça, c'est pas moi, c'est Richard, d'ailleurs, qui le remarque, hein, euh, c'est un type de danse qui est fréquemment moqué, en réalité, dans les musicals, parce que jugé comme trop à gauche, trop intello, trop sérieux, trop sensuel, mais aussi peut-être aussi trop féminin, trop centré sur les femmes pour se fondre dans le moule hollywoodien. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez subversif dans cette danse, mais qui est instantanément moqué par le genre.
0: C'est vrai, mais en même temps, je pense que la volonté était peut-être moqueuse, mais je trouve que dans le numéro... C'est pas si moqueur que ça, enfin mmh. le numéro il est juste bien quoi. Ouais, ça fonctionne malgré tout. Je trouve que la danse est très bien mise en valeur, c'est un des numéros qui marque les gens dans ce film. Les fois où de temps en temps j'ai parlé de ce film, les gens aiment particulièrement ce numéro là, justement pour sa modernité et le mmh. côté très étonnant. Et alors, oui, au début on a les contrechamps moqueurs de, de Fred Astaire, mais au d'un moment, plus du tout en fait, c'est évacué et euh, bah Audrey Burn prend son espace. Et je trouve qu'en plus la danse lui va hyper bien, elle a l'air de beaucoup s'amuser. Donc malgré tout, oui, c'est censé être moqué par le genre, mais quand même, Stanley Donen met en scène un vrai numéro de danse moderne qui fonctionne.
1: Et quand il réfléchit, c'est un peu, euh, finalement, ça fait, fait presque un peu mal au cœur pour Aster parce que la même année, là, il est un peu, en, en gros, éclipsé par la danse moderne et dans Six Talkings, à la fin, même si, pareillement, ça se veut moqueur, il est quand même un peu éclipsé par le rock and roll. donc je, je me dis, il y a vraiment un truc de passage de relais en termes dansés où il essaie de s'en moquer, mais bon, finalement, ben... Voilà, est, il est plus à la page
0: quoi. <rire> ouais il y a complètement une conscience qu'on qu est sur la fin de, de cette grande période et qu'on est sur la fin de Fred Astaire, Sniff. <rire> et donc, ouais, il est un peu, un peu sur, laissé sur le côté, en tout cas dans ce numéro, c'est clair. Autre numéro qui est extrait de la commune musicale Funny Face de 27, c'est Let's Kiss and Make Up. Donc, c'est une chanson où Fred Astaire va s'excuser après avoir vexé Audrey Byrne. Du coup, il monte à son balcon. Puis ensuite, dans la cour de l'immeuble, il va faire un solo dansé, où il joue avec son parapluie et avec son manteau, qui va agiter comme un torero sur une musique qui parodie un peu le style, on va dire, hispanisant. Et donc, c'est un numéro plutôt qu'une sérénade amoureuse, c'est plutôt un truc assez ludique pour faire rire le personnage de Drey
1: ce numéro, il m'a toujours fait penser à la scène de Fandango rêvé sur le plateau désert dans Un Core où on a pareillement donc, le personnage féminin Catherine Gresson qui est sur son balcon et le personnage masculin, donc ici Jean Kelly, qui fait le torero en bas dans une volonté de cour amoureuse parce que chez Kelly, c'est par contre euh, très premier degré. <rire> je me suis même demandé si c'était pas une référence un peu moqueuse de à Kelly. Enfin, je pense pas forcément. Mais voilà, ça m'a fait rire.
0: C'est vrai que la danse euh, hispanisante du torero de Kelly est beaucoup plus euh, ouais premier degré. Ouais. Tandis que là, ça s'amuse un peu avec le style Numéro suivant, He Loves and She Loves, également extrait de Fanny Face de 27. C'est une des chansons très connues hein, de Gershwin, qui a été interprétée par euh, plein de gens, et notamment par euh, Ella Fitzgerald. C'est un numéro qui se déroule en extérieur, dans une sorte de parc à côté d'une église. Audrey Hepburn est à ce moment-là en robe de mariée, puisqu'il s'agit d'un des costumes qu'elle portait pour les fameux euh, photoshoots. Mais évidemment, cette robe de mariée va être symbolique de l'union à venir des deux personnages. C'est un duo amoureux assez classique, avec une sérénade d'Aster, puis une danse à deux.
1: Et on retrouve dans cette danse le fameux cambré soutenu récurrent dans les chorégraphies d'Aster pour symboliser l'abandon de sa partenaire.
0: Alors là, un numéro où Fanny va avoir beaucoup de choses à nous dire, puisque c'est le fameux numéro qu'elle a analysé dans sa thèse. Il s'agit d'une chanson également écrite par Roger Edens et Leonard Gersh, c'est On How To Be Lovely, Dis-nous Tout Fanny.
1: Donc un numéro qui intervient à un tournant du film, c'est au moment où Joe a accepté de poser pour Dick pour le défilé de mode à Paris. Parce qu'au premier moment, elle lui a fait faux bon. Mais après, elle a, elle a compris qu'elle était quand même là pour participer à un défilé de mode. Et donc, elle se prépare à cet exercice. Maggie lui explique qu'à l'issue de cette première conférence de presse, elle sera devenue une experte dans l'exercice d'être mignonne. How to be lovely, c'est ce qu'elle va lui expliquer. Donc dans ma thèse, moi ce qui m'avait intéressé, c'est que j'avais montré que ce numéro, il remplissait exactement les caractéristiques de ce que j'avais défini comme un numéro d'accordance, c'est-à-dire une démonstration de la capacité du couple. Donc généralement, c'était le couple romantique, donc euh, l'homme et la femme qui tenaient les rôles principaux. Donc cette capacité du couple à produire de l'entertainment ensemble. Euh, j'avais distingué en fait trois caractéristiques récurrentes de ce type de numéro la coopération, la fluidité et le caractère ludique. Et en fait, j'ai bien l'impression qu'on retrouve les trois dans ce numéro On how to be lovely. D'abord parce que c'est un numéro de coopération ben, explicite, puisque l'apprentissage est tout le thème du numéro. Le numéro est introduit par Maggie par euh, la phrase simplement écoute et répète après moi. Et après, Joe va ben, justement répéter dans le numéro après Maggie ça se voit musicalement par l'alternance systématique des paroles, parce qu'à chaque fois, c'est Maggie d'abord qui chante, Joe qui harmonise et ensuite, elles reprennent ensemble. Ça se voit aussi dans la danse, puisqu'on a une danse qui va être faite de mouvements similaires que les deux actrices vont effectuer côte à côte. Ça se voit aussi dans leur synchronie qui va suivre de la musique, puisqu'elles bougent simultanément lorsqu'elles chantent à l'unisson et dansent l'une après l'autre euh, lorsqu'elles chantent en canon donc coopération évidente dans ce numéro traduite en termes musicaux et dansés, mais aussi une grande fluidité euh, qui va se traduire par l'emploi de nombreux mouvements glissés, par le chant en canon également, et par l'usage des violons dans l'accompagnement. Et enfin, le caractère ludique va bah, ici passer plutôt par le jeu d'actrice, elles vont toutes les deux redoubler de mimiques, de grimaces et de gestes un petit peu cabotins, on voit qu'elles s'amusent dans ce numéro. Alors, si on peut dresser un parallèle entre les caractéristiques de, de ce numéro et ceux d'un numéro typique, en somme, de couple romantique, euh, je pense qu'au vu du peu de relations que les deux personnages entretiennent dans le reste du récit, il serait peut-être un peu euh, exagéré d'envisager véritablement euh, un couple romantique euh, de ces deux femmes, en dépit de la personne assez évidemment lesbienne de, de Kate Thompson. Mais en tout cas, cette démonstration d'accordance va efficacement célébrer une forte complicité féminine deux figures indépendantes qui vont intégrer un modèle de relation entre femmes fondé sur la transmission donc sans libre, à leurs différence d'âge. je pense que c'est important de rappeler qu'on a beaucoup de numéros dans la communauté musicale qui ne sont pas simplement formés autour du couple romantique et qui pourtant peuvent produire chez le spectateur un même sentiment d'émerveillement et d'exaltation et, et toute cette démonstration dans le cadre de ma thèse c'était pour re-questionner peut-être l'importance trop grande qu'on avait euh, alloué au, au couple romantique euh, hétérosexuel dans notre lecture du genre. On peut aussi euh, relever quelque chose d'assez ironique euh, dans ce numéro qui est que ce moment de célébration d'une complicité féminine se fait aussi dans un numéro où on va démonter euh, la féminité comme une performance parce que... Bon, évidemment, si on lit les paroles du numéro au premier degré, on peut se dire bah, c'est très misogyne parce que ça nous enseigne comment être charmante, comment se comporter selon les codes d'une féminité respectable. Mais en réalité, hein, c'est évident dans l'exécution du numéro que tout cela est très ironique puisque euh, les petits gestes qu'elles ont lorsqu'elles mettent leur euh, le, une espèce de, de tablier et un châle sur les cheveux. On est évidemment dans une conception tout à fait parodique et excessive de la féminité docile, puisque c'est pas du tout ce modèle-là qu'Audrey Hepburn incambe dans le film.
0: Merci Fanny pour cette analyse passionnante. Numéro suivant, qui est également très rigolo, c'est Clap Your Hands. Donc la chanson est tirée d'une comédie musicale de 26 des frères Gashwin qui s'appelle O.K., il s'agit d'un duo entre Kate Thompson et Fred Astaire. C'est la fameuse scène où ils vont euh, s'infiltrer, entre guillemets, dans le, la soirée euh, intello, là, Et ils sont passés pour un mari et une femme américains. Et ils vont, euh, en l'occurrence dans ce numéro, chanter et danser devant tous ces intellos parisiens, là, qui leur demandent de chanter, apparemment, euh, quand on est à une soirée comme ça, il faut absolument faire un numéro. Oui, c'est sérieux. Mais tu sais, il y a une femme qui vient les chercher, qui leur dit euh, « Vous n'avez pas encore chanté C'est à vous, là. <rire> » Donc c'est un numéro euh, comique, assez délirant, vraiment, que je trouve très plaisant. Ils ont l'air de, de s'amuser comme des fous, là, les deux. Je trouve que c'est un peu le même type de duo que euh, celui de Fred Astaire avec Jenny Page dans La Belle de Moscou. Mmh.
1: Et, et je trouve que dans ce numéro en particulier, on voit vraiment tout le professionnalisme de Kate Thompson. Enfin, je ne sais pas si c'est euh, par rapport à, à notamment la voix de, de Aster. Enfin, je ne sais pas, ça m'a vraiment sauté aux yeux combien elle était hyper euh, carrée, hyper précise dans les gestes, dans l'exécution du numéro, dans la voix aussi, dans la façon de chanter. Et c'est marrant, je sais pas si c'est que je projette, mais je me suis dit on voit vraiment tout le style MGM dans sa performance à elle. Et bon, c'est pas c'est pas hasard puisque c'est elle qui a contribué à forger ce style, mais là ça m'a ça m'a vraiment marqué.
0: Oui, je trouve que c'est un des meilleurs numéros du film, vraiment très très chouette, c'est très ouais, je sais pas, ils sont tout est bien quoi. Je sais pas comment dire. C'est très maîtrisé en fait.
1: C'est carré quoi, c'est c'est MGM quoi, même si c'est à la paramout.
0: C'est carré, c'est MGM, mais ils arrivent à l'intérieur de ça à avoir l'air de s'amuser et du coup à amuser le public, quoi. C'est vraiment très bien. Dernier numéro du film, c'est la chanson Swan the Fool, donc également extraite de Funny Face et qu'on avait déjà entendu dans euh, Un Américain à Paris. On en a parlé, bien évidemment. Le numéro se déroule dans le même décor, donc le fameux décor en extérieur dans un parc... Que la chanson He Loves and She Loves et d'ailleurs Audrey Byrne porte aussi la même robe de mariée puisque c'est en fait c'est le clou du défilé c'est ce costume enfin ce, cette robe de mariée qu'elle porte et du coup elle, après elle s'en va du défilé et euh, elle retrouve Fred Astaire euh, alors qu'elle porte encore ce costume j'ai trouvé qu'il y avait une dimension peut-être un peu plus égalitaire que euh, la chanson He Loves and She Loves dans la mesure où dans celle-ci ils vont euh, se chanter l'un à l'autre la chanson enfin voilà il y, y a un couplet dit par l'un puis ensuite un couplet dit par l'autre et on n'a pas la, la dimension euh, sérénade, astérienne, euh, comme, euh, comme précédemment. Un numéro vraiment court, euh, et ça marque euh, la fin du film. Et à la fin, ils s'éloignent sur, euh, sur l'eau, ils se mettent sur une sorte de radeau. chaque fois que je suis là, ça va couler à tout moment, votre truc <rire> Et le film se termine sur ça, puisqu'on les regarde euh, partir euh, sur ce fameux radeau. Donc voilà pour euh, les différents numéros du film. Un petit point euh, assez court sur la réception du film. Le film est sorti euh, dans les salles américaines en février 1957.
1: Et il a même été en compétition à Cannes la même année, mais il n'a pas remporté de prix.
0: La réception critique a été assez bonne, mais en revanche le film a été plutôt un échec au box-office, puisque pour un budget de 3 millions de dollars, il a réalisé seulement 2,5 millions de recettes. Bon, Paramount
1: ressortira le film en 1964 après le succès de My Fair Lady pour... Engroger malgré tout quelques bénéfices supplémentaires après coup, parce que la plus grande encore notoriété d'Audrey Hepburn après My Fair Lady a permis au film Funny Face d'avoir une ressortie assez réussie.
0: Et enfin, je voulais terminer sur des petites références qu'on avait vues dans d'autres œuvres. Je sais pas si c'est si explicite, mais possiblement, hein. en fait, dans les rayons de la librairie, il y a un moment où Audrey Hepburn va glisser. En fait, elle est sur l'échelle qui est dans la librairie et elle va glisser le long des rayons sur cette échelle. Et euh, ça fait un peu penser, je trouve, à euh, dans la, le dessin animé « La Belle et la Bête », euh, à ce que fait Belle euh... oui. alors même si Belle elle le fait de manière beaucoup plus élégante alors que Audrey Hepburn elle, elle manque de se casser la gueule <rire> mais je me dis que c'est peut-être quand même une référence d'ailleurs je crois savoir que le design de Belle a été en partie inspiré d'Audrey Hepburn donc ils ont peut-être euh, du coup regardé des références etc et euh, ça leur a peut-être donné l'idée en tout cas moi ça m'a tout de suite fait penser à la Belle et la Bête
1: moi, de mon côté j'ai toujours pensé un petit peu à Funny Face lorsque je regarde la série euh, Emily in Paris cette fameuse série Netflix que nous adorons détester <rire> Je pense que c'est à la fois le, le côté mode, euh, le côté Paris de carte postale 100% rive gauche. Et euh, d'ailleurs, lorsque j'ai regardé si par hasard Funny Face était disponible sur Netflix, quand j'ai tapé Funny Face, on m'a proposé Mill in Paris. Donc peut-être que l'algorithme Netflix pense un petit peu comme moi, malgré tout.
0: <rire> <rire> Visiblement. Bon, ben, vous pourrez euh, venir vérifier tout ça avec nous le dimanche 20 février à 17h au Cinéma L'Archipel à Paris. On espère vous y voir. Et n'hésitez pas à venir, si vous venez à la séance, à venir nous dire que vous êtes des auditeurs et auditrices et à venir nous parler parce qu'on sait que vous êtes là mais que vous ne venez pas nous voir on est triste
1: <rire> On sait que vous êtes là
0: <rire> Non, je ne disais pas ça dans un sens menaçant, au contraire.
1: <rire> la prochaine fois, on fait l'appel si c'est comme ça. <rire> eh bien, merci à toutes et à tous. Euh, on espère que ça vous a intéressé. Et à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz, à bientôt Salut tout le monde